2: Приветствую дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, открытый разговор Латвийское радио 4 и также приветствую подписчиков в сети YouTube. Подписывайтесь на нас, те, кто этого еще не сделал, будьте с нами одним словом. Сегодня у нас гость в студии Андрей Пилдыгович, посол по особым поручениям руководитель секретариата МИД Латвии по вопросам избрания Латвии в Совбез ООН и бывший посол Латвии в ООН. Приветствую вас. Добрый день. И также у меня в гостях рядом мой коллега Марис Кирсонс из издания «ДНС Бизнеса». Марис, приветствую.
1: Добрый день.
2: Я напомню только нашим радиослушателям вообще, что такое Совет Безопасности ООН. Это постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который в соответствии со статьей 24 Устава ООН возложена главная ответственность на поддержание международного мира и безопасности. Всего 15 государств-членов составляют вот этот Совет, входят в Совет, пять постоянных, 10 непостоянных. Но из постоянных это э, Китай до 71 -го года Китайская Республика, Россия до 91 -го года СССР, Великобритания, США и Франция. Ну и главное, ну Андрей, главная вообще задача, цель такая главная этого Совета это способствовать миру на земле регулировать какие-то конфликты, вот мирным путем и искать пути разрешения. Правильно ли я понимаю? Безусловно. Да. И э, поскольку у вас должность такая, что вы по вопросам избрания я понимаю, работа ваша уже долгая, потому что еще в 2011 году, по-моему, Латвия заявила о том, что она собирается стать вот таким непостоянным членом ЕС. Литва с Эстонием, напомню вам, тоже они уже были непостоянными членами ЕС в 2014-2015 Литва и в 20 первом Эстония. Вопрос к вам первый. Почему Латвия до сих пор не попала в этот почетный список?
0: Совершенно верно. Латвия впервые идет на выборы. Выборы планируются в 2025 году, в июне. И я еще хочу подчеркнуть, что мы как раз это считаем очень важным, что мы будем, так сказать, избранным, выбранным членом Совета безопасности, поскольку есть пять постоянных членов. С нашей точки зрения именно вот этот вот демократический момент того, что страны выдвигают свои кандидатуры и потом избираются, с нашей точки зрения это очень важно, потому что безусловно, все страны должны быть равноправными, у всех должны быть одинаковые статус. и поэтому с нашей точки зрения ну, некоторые страны вот так называемые постоянные члены они, в общем-то, пользуются привилегией, которую они получили после Второй мировой войны, и как мы знаем из недавней истории злоупотребляют этой привилегии что касается Латвии, то мы один раз в конце 90-х выдвигали свою кандидатуру, но мы не дошли до выборов. Мы в то время вступали в Евросоюз, в НАТО, были другие, более важные приоритеты, и руководство страны, правительство того времени приняло решение отозвать нашу кандидатуру. Тогда мы конкурировали со Словакией, и, в общем-то, с моей точки зрения, это было правильное решение. Не раз, так сказать, бросать силы, не не, сказать, стремиться за слишком многими приоритетами во внешней политике, а концентрироваться на вступлении в Евросоюз, в Еврозону и так далее, в НАТО и так далее. На данный момент цель быть избранными в 2025 году, она уже действительно вызревает примерно 12 лет, осталось 20 месяцев. Опять же, есть конкурентный, так сказать, момент, мы конкурируем с Черногорией, другой страной восточной европейской группы. То есть это не ротация, это не, скажем так, что-то, что полагается Латвии априори. Это осознанная, продуманная задача нашего правительства. И с нашей точки зрения, действительно, небольшие страны должны, должны пользоваться подобным, подобной возможностью. Эстонцы, литовцы я бы сказал, блестяще себя продемонстрировали несколько лет назад. Мы выдвинули кандидатуру давно, выборы в нашей группе происходят каждые два года. В этом году была конкуренция между Словенией и Белоруссией. Поэтому, с нашей точки зрения, Латвия должна также внести свой вклад. Из стран Евросоюза на данный момент только Латвия и Кипр. Не пользовались этой возможностью.
2: Почему так получается? Вот когда вы говорите, что нас будут оценивать до да, к 25 году, и мы будем конкурировать с Черногорией, по каким критериям избирается вот член непостоянный член Совета НАТО?
0: Ну, в принципе, задача нашей дипломатии получить поддержку большинства стран ООН. На данный момент в ООН 193 страны и нам надо получить поддержку двух третей. Это 129 стран, если, допустим, все участвуют и все имеют право голоса. То Внимать.
2: есть каких-то критериев особых нет к стране, что вот вы должны соблюдать вот это, вот это, вот это, вот это, и две страны мы сравним, кто там больше что-то соблюдает. Либо это только голосование.
0: Ну, в принципе, это решает голосование, но, безусловно, страны должны продемонстрировать и задекларировать приверженность определенным принципам, определенным ценностям. И вот недавнее голосование Словения-Беларусь ну, на мой взгляд очень, так сказать, ярко продемонстрировала, скажем так, Словения получила 153 голоса, Беларусь 38. Беларусь, которая поддерживает агрессию России против Украины. Ну то есть как бы не старались дипломаты Белоруссии, но, тем не менее, большинство стран ООН, членов ООН, но ну, совершенно четко, так сказать, расставили свои предпочтения, кому они доверяют больше, кому они готовы слушать больше, и кому они дают свой голос. В некотором смысле избранные члены Совета Безопасности, они, ну, конечно, они представляют свое государство, но они и избираются Генеральной Ассамблеей. Генеральная Ассамблея ООН, образно говоря, это ну, скажем так, всемирный парламент.
2: Высший, наверное, парламент, ну, да, Самый
0: что? демократический, самый репрезентативный орган в международном сообществе. От, от самого маленького микрогосударства Тувалу с 10 тысячами населением до, скажем, Китая, Индии и других мировых центров Каждая страна имеет один голос.
2: Борис, и... я задам вопрос, а потом передам слово тебе. Тогда, если это происходит только с помощью голосования, как мы можем к этому готовиться? Вот вы говорите, что происходит большая работа, вы готовитесь. А как мы можем к этому готовиться, если от нас это не зависит, собственно?
0: Ну, мы готовимся, в первую очередь, демонстрируя то, что мы являемся ответственным. Небольшим, но ответственным и, скажем так, Активным международным игроком. Э, наша страна э, четко, вовремя и всегда э, в январе платит, допустим, взносы в ООН. Наша страна участвует в миротворческих миссиях ООН. В этом году мы впервые направим несколько наших представителей, наших вооруженных сил в Ливан в одну из старейших международных миссий ЮНИФИЛ. До этого мы участвовали и в Косово и в Мали, и в... на данный момент есть еще один наш офицер, который находится в Унцо, это международная миссия в Иерусалиме. То есть вне зависимости от географии мы проявляем активность в этих вопросах. Для нас очень важны вопросы международного права, мы небольшое государство. Для нас соблюдение международного права это в некотором смысле гарантия нашей безопасности. Конечно, мы члены ООН. У нас есть пятая статья НАТОвского Североатлантического договора. Но, как говорил Ленард Мэри, президент Эстонии, для небольших государств международное право это, скажем так, ядерные гарантии безопасности. И поэтому мы очень много делаем для того, чтобы принципы международного права не были пустым звуком. На моей, так сказать, тоже практике в Нью-Йорке наш представитель, профессор Мартинч Папаринскис, был избран в Международный Совет по, по Международному праву ILC, International Law Commission, комиссия по международному праву. Это, скажем, орган Состоящий из 30, э, скажем так, наиболее опытных международников, э, правоведов, которые разрабатывают, скажем так, э, различные подходы, концепции, связанные с развитием международного права. Мы также, э, хоть и не являемся небольшим государством, но стараемся также помогать в развитии э, многим странам. Это будь то Центральная Азия, будь то это не только Украина, но и последнее время мы пытаемся также развивать контакты с африканскими государствами. Мы достаточно... А в
2: каких сферах с африканскими государствами нам нужны контакты? А,
0: ну, Африка — это очень динамичный, очень для нас мало известный регион. Это 54 страны. Это, в общем-то, население уже приближается к полутора миллиарда. И по росту населения, один из наиболее динамичных регионов. Это регион, где есть, безусловно, интересы наших бизнесменов, но это и также наши эксперты, наши представители наших вузов. Допустим, у РТУ есть проекты в Гане. Э, Талас Юхна, наш, наш ректор, недавно так, утвержденный, ты, ты? Э, тоже принимает участие в некоторых уоновских проектах. На протяжении двух лет он был членом э, Совета экспертов по передаче технологий э, в, для развитых стран при Генеральном секретаре ООН. И в частности, э, будучи, скажем так, водным инженером по водному хозяйству, э, Таллис как раз э, давал советы о том, как, скажем так, э, с минимальными ресурсами э, улучшать водное хозяйство вот в таких странах, как Центральная да. Азия, Узбекистан, Гана и
2: так далее. Так, я телефон WhatsApp, продиктую WhatsApp 28 04 04 -24. Пожалуйста, пишите lr4.lv. Кнопка написать в студию, Марис. Твой вопрос, господин
1: Упилович. Ну, если вы уже коснулись Африки, 54 стран, значит, наверняка есть какая-то роспись действий, что мы будем делать, ну, не знаю, в этих 54 странах, чтобы, ну, они за нас проголосовали. Есть какой-то план, мероприятие, ну что мы убедились, что нам надо, как говорится, за нас голосовать, ну и во-вторых, может быть, еще с этим вопросом продвигать экономическое сотрудничество. Такой план у нас есть. Мы согласно этому
0: плану пытаемся работать последние, я бы сказал, 3-4-5 лет. Конечно, мы не можем, так сказать, объять необъятное весь континент, но в первую очередь мы стараемся глубже, так сказать, понять запросы, интересы стран африканского континента и искать вот те как раз ниши, где с нашей точки зрения мы можем действительно, скажем, либо помочь, либо создать какие-то проекты, либо найти какие-то взаимные контакты. Из конкретных стран я, может быть, упомянул бы, выделил бы Кению. Я лично в Кении бывал за последние 6 лет трижды, в том числе и с латвийскими бизнес-делегациями. Последняя моя поездка была связана в Кении с избранием латвийской ученой-климатолога Зинты Зомерс «Международный совет по изменению климата». Я участвовал в выборах, и нашему кандидату удалось избраться на такую, можно сказать, руководящую область, должность, связанную с вопросами адаптации и, скажем так, сглаживания негативных факторов влияния изменения климата. То есть э, есть вопросы, связанные с климатом, есть вопросы, связанные с водным хозяйством, есть вопросы, связанные с, <coughs> скажем так, передачей нашего опыта по вовлечению женщин в бизнес-среду. Э, у нас или, скажем, э, изменение карьер в, в ходе, так сказать, жизни. Может быть, вы знаете, есть такое движение «Riga Tech Girls», скажем так, да. Девушки-айтишницы, скажем так, вольно переводя. Они тоже участвовали в некоторых виртуальных дискуссиях, семинарах, передавая свой опыт и в Индии, и в таких странах, как Замбия, Ботсвана. Вопросы связанные, Еще одна тема, где мы скажем, считаем, у нас есть хороший опыт, это контроль за продукцией двойного применения и, скажем так, обиход оружия. Тема, которая очень важна для Африки, это и тема, связанная с гражданскими войнами, избыток оружия, темы, связанные с, скажем так, и пиратами и браконьерами. Те, кто, так сказать, истребляют, допустим, фауну, в Африке, используя нелицензированное оружие. У нас достаточно хорошее законодательство и достаточно хорошая практика контроля подобных документов, подоб... оборота оружия, поэтому мы стараемся эту тему тоже с такими вот странами, как Гана, например, Ботсвана, обмениваться опытом. Африка, я бы сказал, в целом становится нам ближе. Приятно, что и теперь AirBoltik летает, в Африку, Марокко, допустим, Северную Африку. И поэтому, с нашей точки зрения, компания, она помогает. В первую очередь, она помогает, скажем так, доступно популяризировать нашу страну в международном контексте. Мы не, мы не занимаемся покупкой голосов, мы не занимаемся... А скажем, что такое бывает? Ну, скажем, возможно. Возможно. То есть,
2: вы знаете, такие, ну, скажем так, неофициальные, но в куларах ходящие слухи об Ну, этом.
0: скажем так, есть страны, которые занимаются очень агрессивной политикой в этом смысле. С нашей точки зрения мы стараемся всем показать, что мы заинтересованное государство. Мы не можем, так сказать, по всем 16 темам устойчивого развития, может быть, со всеми 193 государствами сотрудничать. Но в конкретных нишах, в конкретных вопросах мы готовы, в первую очередь, слушать и искать темы, где мы можем быть, оказать содействие, да. помощь, либо стать партнерами.
1: Наверняка, вот, насчет Африки там очень важный вопрос, насчет нелегального обращения оружия, то есть и денег, которые получены с алмазами, как-то они получают и оружие, извините, и боеприпасы, и какие-то автомобили, никак не может никак эту сеть перевести. Есть какой-то план, не знаю, но он, я думаю, что в ООН много было дискуссий насчет этих вопросов, как это попадает, значит, оружие, боеприпасы и другие средства. Да? И что-то можно сделать, чтобы так не было больше? Или это пока еще никак невозможно решить? Потому что кто-то наверняка их продает все равно. Но если продает, значит, кто-то их производит. Ну то, что же вообще там до последнего должны все знать? Очень большая тема. Не, не,
0: не отвечу, может быть, во всех деталях, но есть конкретные несколько путей, по которым мы пытаемся работать. Во-первых, это... Договор о торговле оружием. Есть э, такой новый э, договор, был подписан порядка 10 лет назад. Э, Европа полностью этим договором, так сказать, охвачена. В Африке намного-намного сложнее. Примерно половина африканских государств присоединились к этому договору, примерно половина э, сомневается либо против. Буквально пару лет назад, в 2019 году, Латвия председательствовала в этом договоре, и мы как раз продвигали резолюцию Генеральной Ассамблеи о том, чтобы как можно шире охватить вот эти государства. И на моей конкретной практике 10 государств присоединились к этому договору, ратифицировали его. Это Ботсвана, это Мозамбик. В основном, скажем так, южная часть Африки, она более продвинутой, более активно э, в этой теме. И теме, как раз связанные с освоением э, богатств недр, и в первую очередь, как вы упомянули, как раз торговлю алмазами, так называемый кимберлийский процесс. Э, мы тоже э, помогали им э, с, скажем так, популяризацией того, чтобы как можно больше обработки алмазов происходили именно на африканском континенте, чтобы сверхприбыли, связанные с этим прибыльным бизнесом, чтобы они не уходили только в развитые страны. Но Африка, как вы представляете, очень такой неоднородный континент, и, конечно, есть большие регионы, это теперь Сахил, в первую очередь, это Конго, это так называемый рок сомалийский, где вы совершенно верны, скажем так, правовое пространство действует очень и очень... Не существует. Ну, дипломатическое, скажем так, очень дырявое, но в принципе не существует. Поэтому, поэтому конечно, еще предстоит очень много работы в этом направлении. Мы пытаемся, пытаемся вот, при помощи международных документов, при помощи обмена национальным законодательством так сказать, делиться своим опытом, но тема очень-очень большая. И, конечно, э защита биосферы, защита фауны, это еще, это еще один аспект, я так э косвенно упомянул, э скажем так, нелегальную охоту,
1: ну, такие это... же кто-то покупает. И наверняка люди с большими деньгами это покупают. Не какой-то, извините, там человек, вот которого нечего там прожить или не, нечего купить хлеб. Значит, это богатые люди, которые это, извините, сподвижны так ведь получается. Совершенно, совершенно верно.
0: совершенно верно.
1: И есть же эта конвенция ЦИТЕС, если не ошибаюсь, где вообще это запрещено и даже провозить запрещено. То есть это значит, там еще идет контрабанда этих товаров, все равно какие они там имеются. И там уже наверняка называется организованная преступная группа. И это с этим международное сообщество ну, как-то не может побороте его, если так можно выразить С
0: этим очень сложно С этим очень сложно бороться Мы пытаемся, так сказать Это такой, может быть, сизифов труд Но мы пытаемся помогать Конечно, есть еще много Достаточно таких Амбициозных проектов Внутри самого африканского континента Есть региональная организация Африканский союз mm -hmm. Которая пытается работать на местах Африканцы Очень-очень любят повторять, что для африканских проблем должны быть африканские решения, и они сами хотят, так сказать, свой дом привести в порядок. Мы со стороны пытаемся предлагать те решения, которые нам кажутся должны работать, но очень-очень сложно, и, конечно, отчасти проблема в том, что многие очень африканские государства внутренне очень слабы, нестабильны. Мы видели недавно опять череду новых военных переворотов, это, конечно, все Затрудняю, затрудняет да. и осложняет работу. Да. 2
2: 8 0 4, -0 -4, -4 телефон ватсапа Андрей Пилдыгович, посол по особым поручениям, руководитель секретариата МИД Латвии по вопросам избрания Латвии в Совбез ООН. Сегодня у нас в студии. Вы знаете, важный вопрос, который на повестке дня уже вот полтора года, о месте все-таки России в Совете Безопасности ООН. Как я понимаю, Госассамблея он является высочайшим политическим органом в мире. Вы только что это сказали, да? И она принимает решение и может создавать трибуналы для расследования военных преступлений. То, что Россия сейчас входит в этот, в этот же совбез ООН. Как вы считаете, она имеет моральное право там находиться?
0: Ну, с нашей точки зрения, после начала агрессии против Украины, Россия утратила моральное право и не соответствует критерию, который, согласно уставу ООН, предписывает, скажем так, постоянным членам Совета безопасности. С нашей точки зрения Россия на данный момент является в несет полную ответственность за преступление агрессии против соседнего государства, против другого другого э, члена э, ООН. Причем Украина является также основателем ООН с 1945 -го года. Поэтому с нашей точки зрения Россия не соответствует критериям, не располагает политическим и моральным правом. Но, конечно, э, скажем так, лишить права, пребывание в Совете Безопасности на данный момент э, не, может только, скажем так, Генеральная Ассамблея ООН. И с нашей точки зрения, э, безусловно, помимо то, той очень важной работы, которую делает Международный Уголовный суд в ГААГе, э, расследуя конкретные преступления против, скажем, мирного населения Украины, против женщин Украины, против детей, то, чем занимается международный прокурор Хан, с нашей точки зрения, это очень важно. Но на данный момент есть такая лакуна в международном праве. Международный суд не может, скажем так, вынести приговор по преступлению агрессии. Это особый вид, самый тяжкий вид международного преступления. И с нашей точки зрения было бы целесообразно и политически также важно, чтобы в ближайшее время был создан специальный международный трибунал с нашей точки зрения, с точки зрения Латвии. В идеальном случае именно Генеральная ассамблея ООН, Международный парламент должен дать, так сказать, уполномочить генерального секретаря вместе с представителями Украины создать такой международный трибунал. Что это даст? Именно... Это международный трибунал, это будет специальный суд. В прошлом были подобные прецеденты в случае с Камбоджей, с некоторыми другими государствами. Этот суд будет, так сказать, решать, и выносить приговор с юридической точки зрения об ответственности России в организации и осуществлении этого преступления агрессии против Украины.
2: Хорошо, если суд это докажет, Россия все равно останется в Совете Безопасности? Все равно не будет процедур для ее исключения?
0: Ну, во всяком случае, это будет не просто. На данный момент мы уже располагаем шестью резолюциями Генеральной Ассамблеи. Резолюции — это, скажем так, юридически обязывающий документ для работников ООН. Но резолюции Генеральной Ассамблеи Международного парламента, как я люблю говорить, это политические декларации. Политические декларации очень четко, примерно 141, одно 142 государства дали оценку тому, что они не признают, они осуждают агрессию, они не признают аннексию украинских территорий, проведенной Россией, они дают добро на создание регистра ущерба нанесенному нанесенного украине и так далее это очень важные документы они безусловно формируют международное общественное мнение они дают такую скажем так политическую оценку агрессии но только приговор суда он имеет так сказать такую высшую юридическую нагрузку и безусловно это, это, это решение суда, если оно будет принято, то оно, это решение зафиксирует то, что Россия нарушает устав ООН, будучи членом Совета Безопасности, она ведет агрессивную агрессию, агрессивную войну, э, вторжение, инвазию в отношении соседнего государства?
1: Ну, по крайней мере, хорошо. Ну, это понятно. Но, с другой стороны, с Россией торгуют очень много крупных компаний, которые находятся на Западе. Крупные фарматические компании. И в Латвии
2: тоже таких много. Ну,
1: посмотрим на тех компаний, у которых, там, оборот, в несколько... 100 миллиардов или ну, да. и там подобное. Да? И это происходит даже с тех стран, которые, значит, ну вроде как присоединились этим всем санкциям. А вон-то вообще, по-моему, невозможно запретить, не знаю, каким-то африканским странам, ну не запретить, но хотя бы договориться, что, ну там, эти все торговли, ну как-нибудь прекращается или идет на минимум, да. Но этого тоже нет, потому что война уже идет полтора года, но ну, нет этого. Я пони понимаю, что это невозможно было сразу сделать, не знаю, там, в прошлом году, в феврале. Марте, ну, сейчас уже полтора года это идет. Почему это ничего невозможно сделать? Или, ответ, бы,
0: попытки ответ, были, я, насколько ответ, ответ помню. Ответ довольно, так сказать, очевидный. Дело в том, что в ООН санкции принимает Совет Безопасности. И тут отчасти замкнутый круг. То есть, если, есть света, если да, мы берем санкции, ну, примеры, допустим, ядерная программа Северной Кореи или санкции, допустим, на Тали Талибан там, и так далее. Эти все санкции принимает Совет Безопасности и в составе Совета Безопасности есть целый ряд комитетов, э, которые следят за исполнением санкций и отчитываются Совету Безопасности о том, э, все ли гладко, есть ли нарушения и что необходимо изменить. Но поскольку у нас Россия на данный момент совет в составе Совета Безопасности, естественно, Россия делает все возможное, чтобы вопрос санкций в целом был как можно более размыт. Ну и естественно, они российские дипломаты делают все возможное, чтобы Совбес не мог, так сказать, этот вопрос также поднимать в отношении российского вторжения в Украину. С нашей стороны, безусловно, со стороны Евросоюза, со стороны коалиции стран, которые помогают Украине, мы эту, мы эту тему стараемся донести до наших партнеров, объясняем, в том числе и африканским странам, так сказать, где границы, где э, на, на что направлены наши санкции. Ну и, конечно, я еще не упомянул очень важную тему борьбы с голодом, во всем, так сказать, в мировом масштабе, и зерновую сделку, mm -hmm. которая не была продлена именно Россией несколько недель назад. Mm -hmm. Это тема, которая очень многих беспокоит и в, на Ближнем Востоке, и в Африке. Поэтому мы стараемся, естественно, помогать Украине во всех отношениях, чтобы и ООН помогала им, обеспечить экспорт украинского зерна на мировые рынки. Это безусловно, безусловно, крайне-крайне важно. И, ну, конечно, это, это есть какие-то определенные сектора, где, с нашей точки зрения, ООН должно участвовать. Генеральный секретарь очень много приложил усилий. Антонио Гутерреш как раз для того, чтобы эта зерновая сделка работала. Но, к сожалению, в очередной раз мы видим деструктивную, такую очень эгоистичную политику России, которая пытается, скажем так, экспорт зерна перетянуть на свои порты, на свою инфраструктуру и фактически пытается отрезать Украину от участия в обеспечении земного шара
1: продовольствием. Ну если, значит, и африканские страны делают закупку на зерно, и мы поступаем, ну латвийское зерно, российское зерно, российское зерно дешевле. Я понимаю их, ну они им денег нет, они покупают дешевые, но вот как сделать так, чтобы они не покупали это российское зерно? Я думаю, ну, как раз, ну если говорим по Африке, они самые крупные, значит, покупатели российского зерна, ну и украинского, по крайней мере. Ну, что касается
0: продовольствия, то, э, скажем так, э, ну, мы все понимаем, что у нас в мире на данный момент более 7 миллиардов жителей. И, ну, мне, Я приведу пример Египта. Мне посол Египта так очень доходчиво объяснял, что это страна с населением порядка 100 миллионов жителей, что запасы э, муки в Каире в столице Египта, порядка 5-6 дней. То есть, если не приходит вовремя э, судно с зерном или с мукой, то, э, скажем так, через неделю, через две возможны бунты возможное, так сказать, массовое общественное недовольство и так далее. Поэтому мы, конечно, понимаем, что обеспечение населения продуктами первой необходимости и, в первую очередь, питанием, хлебом, но это, скажем так, одна из наиважнейших задач. Поэтому мы, безусловно, помогаем Украине во всех возможных областях в том числе и обеспеч... обеспечение экспорта продовольствия. Но, скажем так, ограничения по э экспорту продуктов питания в таком глобальном плане, они конечно, они, конечно, ну, их нельзя сравнить с ограничениями в других секторах. Поэтому мы стараемся быть, ну, мы понимаем нужды, развивающихся государств mm. в этой области.
2: Спасибо Марису Кирсенсу, представляет, который Диенос Бизнес. Спасибо Марису, ему надо уйти чуть-чуть пораньше. Мы продолжаем. Скажите, я понимаю, вот насчет России сложилась такая ситуация, что просто нет процедурного механизма, как Россию исключить, скажем, за какие-то преступления военные, пока нет приговора, да, трибунала, приговора и так далее. Но при этом всем очевидно, что эта страна агрессор, это, я вижу, где-то в сети как бы сравнили всю эту ситуацию с тем что грабителю дают управлять банком или там педофила пустили в детский садик воспитателям. ну это примерно то же самое там нью-йорк таймс сравнил с тем что вот представьте что совет он возглавил бы полпот или иракский саддам хусейн да что должно есть какая-то вот вообще красная линия например там не знаю россия сбрасывает бомбу на какую-то страну и когда не надо будет ждать никаких трибуналов ивреи потому что трибуналы — это это время это занимает время
0: ну вы знаете я хочу сказать что в целом конечно агрессия против украины она обрушила российский имидж и доверие к россии в международном со стороны международного сообщества ну до я не знаю каких до какого плинтуса. В принципе, за последние два года Россия проиграла практически почти все выборы на всех, на всех, скажем так, на любые должности в системе ООН. То есть Россия, если раньше, она была представлена практически в, каждом, в каждой структуре ООН то на данный момент представительство России и Беларуси сведено до минимума. Но, конечно, остается Совет Безопасности, это, это, это данность на данный момент. Я не хотел бы, может быть, такие, давать какие-то самые жуткие прогнозы. Хотя, конечно, ядерная, ядерная тема, она очень-очень чувствительная. Большинство стран ООН в принципе выступают за полное запрещение ядерного оружия большинство стран Оон очень очень щепетильно так трепетно относится к ядерной безопасности и конечно это не только европейские страны но и страны ближнего востока есть такие целые зоны в мире где в принципе запрещено ядерное оружие и конечно то что российское руководство периодически регулярно грозит, применением ядерного оружия. То, что мы теперь видели, что совершенно необоснованно ядерное оружие России перевезено в том числе и на территорию Беларуси. Да. И то, как Россия безответственно ведет себя в, на Запорожской атомной электростанции, одной из крупнейших в Европе. Это, безусловно, создает нервозность. Я могу сказать, что в и публично, и не публично. Даже такие страны, как Китай, выражают озабоченность тем, что это вот эти угроза ядерного применения каких-то, может быть, катастроф либо применения ядерного оружия, она присутствует во время этой агрессии. Эта тема действительно очень-очень болезненна, и, конечно... Конечно, с одной стороны, она совершенно недопустима, но она создает еще дополнительную нервозность. Поэтому я надеюсь, что до этого не дойдет, но, конечно, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы и изолировать Россию в международных организациях, и помогать Украине, и... Делать все возможное, чтобы отчасти и участие Латвии в Совете Безопасности, это, конечно, дополнительная возможность <coughs> использовать, образно говоря, самый большой микрофон в мире для того, чтобы донести до мирового сообщества наше видение этой агрессии и необходимость помощи Украине. Mm -hmm. Но и не только Украине, безусловно, Совет Безопасности это... Уникальный орган, который работает со всеми, со всеми текущими кризисами, но для нас, конечно, Украина это не один из 13-14 конфликтов, которые протекает на, даже на данное время. Для нас это, безусловно, наиболее, наиболее важная международная тема.
2: Смотрите, может быть, тогда так. Возможно ли так, что гипотетический выход России из Совбеза ООН все-таки повлечет и автоматический выход из каких-то подписанных соглашений, например, о нераспространении оружия массового поражения и противодействии наркотрафику? И, возможно, тогда у России будут развязаны руки. И, может быть, лучше, если она будет находиться так, там, это ее несколько обязывает, скажем, ну, там какую-то соблюдать хорошую мину при плохой игре.
0: Ну, вы знаете, так, такой логикой руководствовались, руководствовались многие лидеры Европы mm. на протяжении последних 30 лет, пытаясь, так сказать, вовлечь Россию в различные международные организации, инструменты, соглашения, рассчитывая, что Россия со временем модернизируется, со временем скажем так, станет более привержена правовым вопросам, международному праву и дипломатическим решениям разногласий. Но к большому-большому большой, сожалению российские народ и российское руководство сделали другой выбор. На данный момент мы видим, что они осознанно попирают, ну, в первую очередь, права человека и обязательства которые они взяли в начале 90-х, присоединяясь к международным, скажем так, принципам, соглашениям, конвенциям. Россия была изгнана из Совета Европы, потом сама демонстративно тоже, так сказать, хлопнула дверью. Россия попирает свои обязательства в... В очень многих областях уже упомянута, так сказать, ядерная безопасность. Россия, я упоминал договор о торговле оружием, Россия отказывается присоединяться и ратифицировать это соглашение. Ну, то есть Россия пытается создать какое-то свое, не знаю, политическое поле, на котором решает все Кремль, решает Владимир Путин и по большому счету обособляется от международного такого, скажем так, оновского формата. Это выбор России, с моей точки зрения, выбор тупиковый, с моей точки зрения, похмелье разочарование будет очень глубоким и выход из этого тупика будет долгим. Но э, с моей точки зрения, с точки зрения истории, ну, я не вижу другого, другой развязки. Поэтому,
2: а что вы называете тупиковым выходом? Это как? Э,
0: ну, попытка, так сказать, в 21 веке при помощи вооруженных сил изменить границы, подчинить себе государство военным путем, попытки реанимировать какие-то фантомы, призраки я не знаю, российских империй или, или Советского Союза, попытка раздувать такой, скажем так, шовинистический угар. С моей точки зрения, это обособление от скажем так, европейских ценностей от европейского континента. С моей точки зрения, это, это для российского народа, для российской государственности это не приведет ни к чему хорошему. И последние Два года тому подтверждения.
2: И вот напоследок все-таки я хотела бы задать такой вопрос, может, тоже немножко философский, возможно, да. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда перед первым апреля, как известно, был месяц, когда Россия, как это правильно сказать, председательствовала, да? Да. в Совете Безопасности, он назвал всю эту ситуацию плохой шуткой и ярким напоминанием о том, что с функционированием, цитата, международной архитектуры безопасности у нас что-то не так. Вы согласны с ним, что что-то не так?
0: Я совершенно согласен. Я совершенно согласен, что реформы в ООН, они крайне необходимы. Я согласен с тем, что ООН надо критиковать, но надо в первую очередь критиковать вот те страны, которые злоупотребляют своим, своими привилегиями, я имею в виду в данном случае Россию. И, конечно, мы очень тоже критически относимся к тому, что Россия злоупотребляет также правом вето. Uh -huh. На протяжении последних месяцев мы видели три таких примера со стороны России. Только Россия э, использовала вето за последние пару лет. И поэтому мы, конечно, тоже стараемся по возможности сделать ООН более транспарентной, более ответственной, более, скажем так, предсказуемой организации. И ну, приведу только один пример. Uh -huh. Буквально год назад мы изменили один пункт, э, скажем так, э, не устава, а, э, скажем так, мы ввели новое положение, согласно которому каждый раз, когда постоянная страна, член ООН, использует вето uh -huh. в течение 10 дней, вопрос по которому было применено вето, автоматически уходит в повестку дня Совета э, Генеральной Ассамблеи.
2: То есть это есть ограничение права вето? Ну, это не
0: ограничение, это? но это, скажем так, дает возможность, не дает возможность э, после использованного вето, скажем так, все куда-то замести под половик и как-то замять вопрос с повестки дня, перенося этот вопрос на повестку Генеральной Ассамблеи в течение суток, двух дней. Все, так сказать, сообщество мировое может дебатировать по данной теме, критиковать, оппонировать и, так сказать, доводить до мирового сообщества опасений, связанные с применением этого вета. С точки зрения, это злоупотребление ветом – это тоже одна из таких погубных черт современной российской дипломатии.
2: Угу. Очень, если коротко сможете вот буквально по пунктам ответить, Латвия получит, возможно, в 25-м году вот этот вот статус непостоянного члена Совбеза ООН. Что это даст? Вот первый, второй, третий? Потому что времени очень мало осталось.
0: Э, ну, во-первых, для Латвии это возможность в самом, так сказать, не, не, неопосредованном образе, э, скажем так, познакомить с собой и укрепить отношения со всеми 193 государствами мира. Это уникальная возможность только... Для,
2: в... для экономики тоже, да?
0: Или... В, в, том числе, mm -hmm. в том числе. Это, скажем так, возможность на протяжении двух лет быть в эпицентре мировой дипломатии. Это самая престижная площадка в мире. И, скажем так, ну, два года это достаточно, достаточно долго, Безусловно, это возможность для наших дипломатов, для наших э, представителей нашего государства э, работать по очень широкой тематике. С нашей точки зрения Совет Безопасности, он не должен заниматься только такими, скажем, классическими вопросами войны и мира. Э, с нашей точки зрения и вопросы международного права, и вопросы прав человека, и вопросы климата, изменения климата тоже должны обсуждаться в Совете Безопасности. И, скажем так, э, э, ну мы не хотим повторять ошибки 30-х годов, когда Латвия была не неприсоединившимся государством, нейтральным. Мы, мы считали, что, будучи такими, скажем так, тихими, э, тихой гаванью, мы пересидим, мы сможем, так сказать, избежать каких-то мировых процессов, значит, с нашей точки зрения, мы должны участвовать и использовать все возможности.
2: Я надеюсь, что если вот это случится, ну, в двадцать пятом году мы эти два года сможем использовать именно, да, не просто, скажем, их как-то так вот потерять, возможно, да, но действительно использовать, как это сделали наши соседи. Спасибо вам большое за передачу. С нами был Андрей Пилдыгович, посол по особым поручениям, руководитель секретариата Министерства иностранных дел Латвии по вопросам избрания Латвии в СовбезОН. Спасибо вам огромное за передачу, за то, что пришли к нам Студию, и достаточно откровенно вообще-то высказали свои мысли по поводу вот России в основном да спасибо да это было важно нам вам. услышать передачу провела Ольга Князева продюсер выпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира Оригина не завтра